0: Minä olen ihminen. Ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien päivien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta näin sanoi Sanna Marin tällä viikolla Lahdessa. Olen itse kuluneen viikon aikana kritisoinut Sanna Marinin julkisuuden hallintaa, taivastellut, tirkistellyt kuvia, herre good, shall love, että tällaista ja kesärannassa ja että minä joudun tirkistelemään näitä kuvia vielä tässä iässä. Olen myös ihmetellyt hänen ottamiaan riskejä. Mutta Lahden puhetta kuunnellessa aloin sääliä häntä. Sanoma oli alakuloinen, sininen, sanoisin jopa depressiivinen. Sanon tämän tähän alkuun, koska tämä tulkintani Lahden puheesta saattaa vaikuttaa tähän ohjelmaan. Minä olen nimittäin tunne varsin epätasapainoinen toimittaja. Me puhumme tänään tässä lähetyksessä kohun dynamiikasta, siis dramaturgiasta, sen käsikirjoituksesta ja siitä, ketä on kohdeltu Suomessa silkkihansi. Puhumme myös poliittisen julkisuuden murroksista ja täällä keskustelemassa ovat Harri Saukkomaa, tekirihallituksen hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa.
1: Kiitos, Rube.
0: Ja täällä on Katleena Kortessuo, mm. joka on yrittäjä ja kirjoittanut kirjan journalismin kuolema. Tervetuloa. Kiitokset. Yhteinen kysymys tähän alkuun teille. Kun te kuuntelitte Lahden puhetta, niin mikä oli teidän tulkintanne siitä?
2: Joo, Lahden puhe piti minun mielipiteeni Sanna Marinista ennallaan. Eli pahuksen taitava viestiä, aivan käsittämätön paineen sietokyky, erinomainen puhe. Ihmiset oli koko yleisö oli mukana.
0: No, kun me e, joka tapauksessa mittaamme näitä puheita tai tulkitsemme niitä performansseina nykyään. Onko tunne aito vai ei ja niin edelleen. Niin mitä sinä sanot tämän tunteen
2: aitoudesta? Tunne oli aito ja se tekee puhujasta taitavan. Et jos tunne olisi ollut näyteltyä, niin hän olisi pelkkä marionetti. Mutta sen takia hän on taitava, että se tunne oli aito ja se pysyi kuosissa. Hän ei joutunut keskeyttään puhettaan ja puheesta sai yhä selvää. Erittäin taitavasti tehty.
0: Mitä sinä on
1: Harri? No kyllä se oli itku, joka tuli ihan oikeaan paikkaan siinä mielessä, siinä mielessä taitavaa viestintää ja kyllä se oli myös itku, joka, joka oli, oli aito siinä tilanteessa. Kyllä minäkin halusin sen nähdä kun, tai katsoa, kun kuulin, että se oli tapahtunut. Sehän ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän itkee julkisesti Ukrainan takia. Se Nein keväällä, keväällä. ja eikä hän ole myöskään ensimmäinen pääministeri, joka itkee julkisesti, että, että hän itku on niin vahva vahva viesti tämmöiselle, tämmöiselle, tämmöisen tota vallanpitäjän, vallanpitäjän kasvoilla, koska, koska se, ei ole, se, ei ole tota, se ei ole sitä tavallista viestintäästä. Paitsi kun puhutaan tunteista, niin Sanna Marin on aika säästeliästi noin yleensä esiintymisessään käyttänyt tunteita. Hän on aika pikemminkin sanoisin, ihan, ihan positiivisena sanoa, tunteeton, tunteet on puhuja ja, to, ja, ja tota, aika, aika tämmöinen tosi selkeä, mutta, mutta sitä, en, sitä on vaikea erottaa tämmöisiä tunnetiloja, niin sen takia se oikeastaan katkaisikin tämän. Ja toisaalta näissä aikaisemmissa esiintymissään tähän kohuun liittyen, niin hän on kyllä näyttänyt ärtymyksensä ja jopa vihansa toimittajakohtaan kohtaan tiedotustilaisuudessa muutama päivä sitten, että, että tässä, tässä taas oli hyvin toisenlainen aika nöyrä Marin sitten paikalla.
0: Hyvä, Aloitetaan. aloitan Ari, sinun kanssasi. Äh, kun me olemme katselleet tätä kohua, niin mikä nyt tämän kohun dramaturgiassa, siis tässä käsikirjoituksessa, on sinun mielestäsi oleellista?
1: Olipa monimutkaisia sanoja, no, kuin dramaturgia ja käsikirjoituksia.
0: Yritin olla itseni sivistyneempi. Ole,
1: ole oleellista. No tietenkin... Yksi oleellinen asia on se, että, 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 että jos ajatellaan siitä, että mistä kohu syntyy tällä kertaa ja mistä kohu yleensä syntyy, niin usein se syntyy siitä, että, että julkisuuteen pääsee jotakin sellaista, jota sinne ei kuuluisi. Oli se sitten tota, tämmöistä materiaalia, niin kuin tässä, joka on videoita pääministerin yksityiselämästä jotka on todella kiinnostavan näköisiä, kun ne pääsee julkisuuteen, kun ne vielä höystytään asianmukaisilla kommenteilla ja ja spekulaatioilla. Mutta sitten toisaalta kohuta voi syntyä myös siitä, että julkisuuteen pääsee jotakin aivan muuta yritysten salaista materiaalia. Esimerkiksi joka joka, osoittaa, että yritys on toiminut väärin, niin kyllä sekin joutuu mainekohuun niiden takia. Tässä se se ydin on, että verhot aukeavat yhtäkkiä. Meillä Meillä on edessämme tämmöinen toinen maailma, tavallaan toinen yksityinen maailma, jossa se olen ihminen, ihminen sitten näyttää, niin kuin, näyttää toimivan tällä tavalla. No sitten niin kuin siitä se jatko, jatkokuvio kuvio on tietysti, tietysti oma, oma juttunsa. Tähän syntyy sellainen tilanne, kun on tämä sen noin sadan ihmisen yhteisö, joka on, näitä, on katsellut ensin, josta se on lähtenyt liikkeelle. Että, että muuta materiaalia voi olla vaikka kuinka paljon, jopa Sanna itse sanoo, että sitä voi olla vaikka kuinka paljon häntä kuvataan kaikkia. Hän ei voi edes tietää, missä sitä on, joka... joka takaa sen, että se kohu jatkuu niin kauan kunnes joko me olemme kyllästyneet siihen – tai se materiaali on loppunut.
0: Tämä on mielenkiintoista, Harri. kun minulle myönen on pieni, mutta, mutta ihmiset on sanoneet, että he alkaa niin kyllästyä tähän. Mikä on se käänne, mikä tässä pitäisi tapahtua? Jos sieltä nyt tulee tätä samaa materiaalia, juhlimiskuvia, joiden viesti on suunnilleen sama, niin jatkuuko tämä kohu vai pitäisikö tässä tapahtua sitten, kun uutta materiaalia mahdollisesti tulee joku paljon suurempi käänne, jotta tämä tärina pysyisi ykkysotsikoissa?
1: Se on, niin kuin sanonta, kuuluu, hyvä kysymys. Mutta, mutta se menee sillä tavalla, että sillä tavalla, että se voi loppua. loppua. Tämmöinen kohu voi loppua usein, jos tämä kohu olisi jotenkin vakavampi ja kohdistuisi hänen pääministerin tehtäväänsä. Silloinhan, silloinhan keskustelu alkaa siitä, että jatkaako hän pääministerinä, eroako hän pääministerin virasta tai muuta. Nythän sellaista keskustelua ei käydä. Siinä muodossa ja ainakin niin kuin SDP on julkisesti sanonut, että he tukevat Sanna Marin ja Sehän on semmoinen, joka lopettaa minkä tahansa kohun, että tapahtuu semmoinen käänne, että se kohun keskellä oleva henkilö, jota arvostellaan, päättää jättää paikkansa ja tota, siinä jälkeen se laukeaa se tilanne. Nyt tässä tilanteessa niin, niin, niin oikeastaan, oikeastaan, se, oikeastaan se kohu päättyy vain siihen, että, että, että sitä varsinaisesti tätä kovempaa tai, tai niin kuin, Kohua aiheuttavampaa materiaalia ei tule, vaan sieltä tulee sitten jotakin muuta tähän liittyvää. Mutta että niin kauan, kun tämä materiaalihana on auki, niin niin kauan se kohu jossain mielessä jatkuu. Ja se tavallaan myös myös sementoi sen sen lainausmerkaisen tahran, joka tästä Sanna-Marinin jää. Hänet muistetaan tästä asiasta. Ja sitten kyllä tässä mun mielestä se iso käännekohta oli, oli, oli se kohta, jossa alettiin puhua huumeista, siis ilman sitä sanaa. Tämä ei ole sellainen kohu.
0: No, minulle tulikin mieleen, kun täm, alkoi tämä jauhojengi keskustelu. Minusta tämä on aika vaarallinen ennakkotapaus. Nimittäin sillä perusteella pitkän väittelyn sanottiinko videolla jauhojengi vai ei, niin sitten aletaan julkisuudessa epäillä tiettyä ryhmää potentiaalisesta huumeiden käytöstä. Ja jos tämä kriteeri on näin löyhä, Julkisuudessa. Minusta tämä on aika vaarallista. Yhden sanan perusteella epäillään epämääräisesti koko ryhmää, enemmän tai vähemmän, ainakin mielikuvien tasolla.
1: Ehdottomasti se oli oli semmoinen kohta, jossa minun minun mielestäni vastuullisen median, vastuullisten journalistien olisi olisi pitänyt jarruttaa, olisi pitänyt ajatella enemmän, olisi pitänyt pitänyt miettiä sitä, mitä tarkoittaa mielikuva, joka sinne syntyy. Se, se mielikuvahan elää koko ajan. Siis se on niinku, on niinku, mielikuviin liittyy sellainenkin asia, että, että vaikka yksikään niistä olisi koskaan käyttänyt huumeita, vaikka, vaikka, tota, vaikka huumeilla olisi mitään tekemistä tämän porukan kanssa, niin ka, tämän porukan ympärillä on, on, se, on se sana tästä eteenpäin, eteenpäin loppuun saakka. Se on myös Sanna Marinin osalta siellä, koska Sanna marin päätti mennä huumetesteihin, siitä tuli kansainvälinen uutinen. Tämä sana liitetään häneen. Ja se on, se on, se on, se on mielekuviin näkökulmasta äärimmäisen vaarallista. Ei, ei kolmen-neljän vuoden päästä kukaan, varsinkaan ulkomailla esimerkiksi muista, että mikä tämä oli oikeasti. Käyttikö Sanna-Marin huumeita, eikö käyttänyt, syyttiinkö häntä siitä, kävikään siitä mitä on, tämä on Ihmiset toimivat näin. Me emme me muista, että jos me aletaan miettiä viiden, viiden vuoden takaisin ja kohde, mikä se oli, mutta me muistaan tämmöiset yksittäiset sanat ja asiat.
0: Sitten yksi asia on mielestäni jäänyt Aika vähälle huomioon. Koko ajan tässä puhutaan pääministerin yksityisyydestä, mutta ei oikein määritellä sitä. Siis Marinhän on toki yrittänyt määritellä pääministerin yksityisyydestä, mutta ei keskustella enempää siitä, että missä se raja kulkee. No, vuonna 2007 Matti Vanhanen aloitti prosessin, kun hänen entinen seurustelukumppaninsa silloinen Susan Roosunen, kirjoitti kirjan, jossa paljastettiin myös seksi. Elämä, ja se meni oikeuteen, ja lopulta seitsemän vuoden kuluttua se meni ihan Euroopan ihmisoikeustuomioistuomioistui, ja voitti tämän taistelun pääministerin yksityisyydestä. Mutta Harri, kysyn sinulta, että onko nyt niin, että jos meillä olisi sinkku pääministeri, niin kaikki hänen ihmissuhteensa ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä. Toisin sanoen, Kenen tahansa kanssa hän seurustelee, vaikka hän pitäisi yksityiselämänsä muuten, hän ei sitä levittäisi somessa tai lehdissä. Niin kaikki pääministerin ihmissuhteet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä uutisia. Näinkö se on?
1: No en mä... Ainakaan itse pystyy ajattelemaan, että niin se käytännössä olisi tai siihen ei minkään, niin minkään tota, joudunis, niin minkään resurssit tarvitse riittää, vaikka jos kuinka aktiivinen seuranta päällä. Mutta, että, mutta kyllä varmasti, niin, varmasti siis se osa näistä ihmissuhteista, jotka jotenkin, niin, jotenkin vähän vaikea keksiä esimerkkejä, mutta jotenkin liittyy niin kuin siihen pääministerin työhön tai, tai se pääministeri itse tuo ne esille tässä, tässä työmaailmassa, niin totta kai heistä tulee... Sitä kautta se on oikeastaan hänen tämän kyseisen teoreettisen pääministerimme – oma päätös, miten hän toimii toimii. Jos, jos näitä ei tuoda julkisuuteen, niin kyllä minusta hän on oikeus pitää, niin myös pois, pitää heidät myös pois julkisuudesta, niin kuin tietysti monet, monet muutenkin, muutenkin tota julkisuuden henkilöt toimii.
0: No, otetaan, jota, otetaan toinen ja... esimerkki,
1: hmm. Harri, hmm. ja tämä on ihan henkilökohtainen
0: esimerkki, koska itse käsin unettomuudesta. Jos pääministeriöllä on vakava unettomuusongelma, ja hän haluaa pitää tämän omana tietona no nyt me kuitenkin tiedämme, että Päätöksentekoon ja toimintakykyyn saattaa vaikuttaa unettomuus. Niin pitäisikö tämäkin, tämäkin pääministerin kertoa? Siis kaikki, kun me puhut, tässä on puhuttu tämän aikana toimintakyvystä, niin mulla on tullut kyllä mieleen, että mitä kaikkea sitten pitäisi kertoa? Mistä tekijöistä, jotka mahdollisesti vaikuttavat toimintakykyyn?
1: No, Tässähän tulee, tulee sitten vertailukohdaksi presidentti, jonka terveyttä me seurataan ja jota seurataan säännöllisesti ja meillä on oikeus sitä tietää. En mä, en mä nyt ainakaan ymmärrä, ymmärrä olisiko se kauhean paha juttu, paha juttu, vaikka pääministerikin tekisi jonkun terveysselvityksensä niin kuin vuosittain. Mä, en mä tiedä, onko siinä mitään. Niin kuin, varmaan, varmaan siihen voi liittyä juridikkaa yksityistä tai uudestaan, mutta, tota, mutta että en, en niin kuin ymmärrä, miksi niin ei voisi olla, koska presidentti joutuu myös tekemään sen ja pääsee tekemään. Se, että päätyisikö sinne sitten unettomuus vai ei, niin varmaan varmaan vähän niin kuin tilanteen vakavuudesta. Mä Mä en osaa sanoa, mutta, mutta kuitenkin, kuitenkin tota, kyllä, kyllä niinkin voisi ajatella. Sitä, sitä en sitten tiedä, että miten alla sellainen pitäisi viedä seuraava kysymys, että ministerit ja niin päin pois, ja onko jotain muita yhteiskunnassa tämmöisiä ihmisiä. Jos, jos, mutta kyllä, kyllä niin tämmöisinä aikoina tämä, tämä toimintakyky on tosi tärkeä asia, ja se, on, se on vakava asia. Ja minusta Marin äärimmäisen kevyesti lähti liikkeelle siinä keskustelussa silloin tämän kohun alussa, ja, 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 ja silloin... Tavallaan niin torjuu kaiken tällaisen ja suurin piirtein antoi ymmärtää, että, että venäläiset soittelee etukäteen ja kertoo kyllä hyökkäyksistä. Ja sitten val- valtioneuvosto kokoontuu, kokoontuu in due course niin järjestyksessä vastaamaan venäläisten hyökkäykseen. Sehän on ihan, ihan tota käsittämätöntä puhetta, koska, koska siis näin tilanteethan on aivan muullaisia ja, ja toisenlaisia siis, jos, jos, jos ydinvoimalla onnettomuus tapahtuu, jos lentokone putoaa. Jos tapahtuu jotain muuta, muuta tota, sen kaltaista, niin ei se todellakaan tule ilmoitusasiana. Kaikki entistä pääministeriöt, paitsi, tai monet reagoivat siihen ja kertovat omia kokemuksia.
0: No tässä on tapahtunut tässä poliittisessa julkisuudessa suuri murros. Mehän ollaan nähty se, että mikä katsotaan ikään kuin poliitikon yksityisyydeksi ja mikä, mikä, mikä on sitten julkista, niin tämä raja on todella muuttunut ja se on niin häilyvä tälläkin hetkellä, niin Mulle tulee mieleen tästä poliittisen julkisuuden murroksista se, että kun poliitikot itse markkinoivat itseään henkilöbrändinä, niin medihan on iloinen, koska tämä sopii medialle ihan hyvin, mutta silloin nousee esille väistämättä kysymys ja luonteesta. Ja kun luonne tulee keskeiseksi teemaksi, niin oikeastaan mikä tahansa on yhteiskunnallisesti merkittävää, koska kaikki toiminta kuvaa luonnetta jollain tavalla. Mitä sinä sanot tästä poliittisen julkisuuden murroksesta, siis että minkälainen muutos siinä on tapahtunut?
1: No ensinnäkin mä en usko semmoiseen asiaan myöskään tämän Marinin, Marinin kohdalla, että, että olisi olemassa joku tämmöinen suuri suunnitelma tehdä tietynlainen henkilöbrändi. Politiikka, niin kuin tiedä, tiedämme tässä pöydän ympärillä, niin on, on, on äärettömän nopeatempoista ja äärettömän arvaa arvaamatonta ja, tota, ja, ja aika, niinku, aika niinku nopea ja sotkuista puuhaa. Siis mä, niinku, että, että, että poliitikot pystyisivät tekemään ikään kuin tämmöistä valtavaa brändityötä ja suunnitelmia, niin se vaan ei onnistu siinä tuiskeessa. Ja sen takia, sen takia jos palataan tähän Marininkin keissiin, niin mä luulen, että siinä on jossain kohdassa varmaan tämä aamias jälkeen yritetty tehdä siihen hieman niinku semmoinen muutos, jossa se on niinku lämpimämpää ja, ja, ja on näitä ihmiskuvia panna, panna, panna liikkeelle. Ja sitten, sitten on syntynyt syntynyt tuota vähän biletystä ja muuta, ja se on tavallaan mennyt toiseen äärimmäisyyn tai karannut käsistä tämän, 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 näiden kuvien, kuvien ansiosta se, se projekti. Mutta, että, mutta, mutta kyllä se... Niin Tota, jos tarkoitat sitä, että, että, että ihminen yrittää brändätä itsensä tiettyyn suuntaan ja sitten luonne onkin toisenlainen, mm. kun se tulee niin julkisuuteen, niin totta kai kyllä siinä mielessä tämä henkilöityminen on, on tosi vahvaa. Ja, ja jos Marinin, kohdalla, Marinin kohdallakin se henkilöityminen hän on niin vahvaa, että, että ei hän tarvitse demareita, vaan demarit tarvitsevat häntä tällä ja, hetkellä.
0: Tä, tästä, päästään tästä Harri, siihen, että minä vähän ihmetellyt, kun... Itse olen tulkinut niin, että Marin yrittää etsiä uutta kohderyhmää somessa, nimenomaan tästä nuoresta jengistä. Osittain milleniaalista, mutta vielä nuoremmasta ikäpolvesta, Z-sukupolven ihmisistä. Niin mua vähän ihmetyttä, että kaikki tietää, että pitää tehdä sukupolvenvaihdus, mutta kun katsotaan seuraavia vaaleja, niin demaret ovat eläkeläispuolue. Heidän vaalivoittonsa sen pohjana on eläkeläisten ryhdikäs rintama. Ja loppujen lopuksi, jos me puhutaan jostain z niin sehän on lukumääräisesti ensinnäkin hyvin pieni verrattuna suuriin ikäluokkiin ja toiseksi sen äänestysaktiivisuus on joksenkin alhainen ja ailahteleva. Niin mä niin kuin ihmettelin, että mikä on tämä poliittinen ikään kuin markkinointisuunnitelma, mikä tässä on mä en takana. en usko,
1: että se on tuo, jonka kuvasit. Se ei voi olla tuo, koska siinä ei mitään järkeä. Mm. Ja tota, ja sen takia mä olen sitä mieltä, että siellä on kyllä tehty tämmöinen pieni suunnan muutos siinä, niin kun äsken kuvasin sitten, että näiden jääkaappikohujen ja muiden jälkeen, ammiaskohujen jälkeen toiseen suuntaan, mutta se, että siellä olisi niin päätty, että nyt napataan jet-sukupolvi, mm. niin tota, tota, <köhön> onko kukaan kuullut siitä, mikä se on, kysytty siellä puoluetoimikunnan kokouksessa, ja kukaan ei tiedä, mutta joku on lähtenyt selvittämään, niin en usko, että semmoista, semmoista suunnitelmaa on niin kuin ruvittu toteuttamaan siellä, niin kuin systemaattisesti, mutta on, on tehty niin kuin pieni tämmöinen näin tähän suuntaan, ja sitten samaan aikaan varmaan taas niin pääministeristä on ollut mukavaa myös löytää tämmöinen viiteryhmä, joka on ehkä liittynyt tähän projektiin, jonka kanssa voi olla yhdessä ja tota, voi, myös, voi myös bailata, niin kuin hän on sanonut. Ja, tota, ja, ja se, se on tullut tähän, mutta se ei, ole siis, se ei ole siis sen suurempi poliittinen konspiraatio minun mielestä kuin ehkä tämä. Ja, ja, ja totta kai siis Sanna-Marille tämän annettu, koska hän on tehnyt monia asioita hyvin. Ja niin kuin äsken sanoin, niin Demarit tarvitsevat häntä, häntä. Häntä joka tapauksessa on tarvittu tässä, niin kuin, ja, ja mä luulen, Luulen, että kyllä siellä näistä meidän ikäistä nuorukaisista, Rubenin ja mun ikäistä nuorukaisista, on myös pidetty hyvää huolta, koska kyllä ne tarvitaan siellä niin kuin pysymään mukana. Se, että kuinka hyvin ne pysyvät tässä temelyksessä mukana parhaillaan, niin se on sitten taas hyvä kysymys.
0: No yksi silmiinpistävä asia tässä kohussa on se, että kun pu- tässä on yhtenä keskeisenä teemana arvokkuus. Sehän on hyvin keskeinen teema tässä. Niin minusta tämä kohu kuvaa sukupolvien välistä kuilua Suomessa. Ei ole tietenkään niin, että joku milleniaali, nuorempi ihminen, Väistämättä on jotenkin kritiikitön Sanna Marinin toimintaa kohtaan. Näin ei ole. Mutta väitän, että tämä jollain tavalla kuvaa sukupolvien välisiä eroja nimenomaan suhteessa siihen, miten vallanpitäjän pitää käyttäytyä. Mitä sinä ajattelet tästä?
1: Kyllä se varmaan menee niin ja huomaanhan minä sen itsestänikin. Siis minä minä, minä suhtaudun niin kuin... Mä suhtaudun vaikka kunnioittavasti ministereihin, pääministeriin, presidentisten puhumattakaan, ja tota, niin kun pidän, pidän, et, pidän siitä, että nämä ovat instituutioita, ja, ja minusta se on tärkeää jopa ihan, ihan järjestäytyneen yhteiskunnan kannalta, että, että näihin liittyy tämä institu, instituutio-ominaisuus. Ja nämä ihmiset myös tietävät sen, että ne ovat toivottavasti. Ja, ja, ja en, en kyllä niin mielen sinuttele edes niitä ministereitä, jotka tunnen niin aikaisemmilta ajoilta mahdollisesti, vaan... Vaan kyllä mieluummin teitittelen heitä julkisissa tiloissa ainakin. Niin, tota, niin jos nyt joku video sitten päätyy, jos olen sinutellut ministeriä julkisuuteen, niin kiistän sen, kiistän sen totuusaudun välittömästi. Niin tota, kyllä, kyllä, sillä, kyllä, kyllä on olemassa tämmöinen sukupolvikokemus, mutta toisaalta taas sitten, jos joku tekee asioita toisella tavalla ja, ja, ja sitten onnistuu siinä ja muuttaa sitä instituutiota, niin, niin siitä vaan Marinhan on sanonut, Monta kertaa, että hän haluaa ravistella pääministeri-instituutiota. Mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, koska hän ei koskaan kertonut, mitä hän aikoo sille tehdä. Ja mä todella toivon, että tämä ei ole se ravistelutekniikka, mikä nyt tässä on on toteutunut. Ja ja siis voi olla, että siinä instituutiossa on paljonkin ravisteltavaa, mutta että se pitäisi ehkä tehdä jollain toisella tavalla. Tässä Tässä on kysymys muista asioista tässä asiassa.
0: No... Yksi teema, joka tässä tulee tietenkin mieleen on se, että minkälainen tämä on ikään kuin kertomustyyppinä tämä kohu, siis tarinana. Ja mulle tulee mieleen kyllä myös mieleen siis se, että että tässä jollain tavalla toistuu tämmöinen tietynlainen peruskuvio, joka liittyy pääministeriin. Ajatellaan Juha Sipilää. Ensiksi juhlitaan sitä, että hän on yritysjohtaja tulee tavallaan politiikan ulkopuolelta. Sen jälkeen se on hänelle rasite. Se on huono juttu. Ajatellaan Alexander Stubbia vähän erilainen tapaus. Hän lähtee julkisuuteen ja nousee osittain sen kautta. Ja se on aivan fantastinen juttu. Hän kommunikoi uudella tavalla. Kunnes hän on pääministeri ja se, miten hän kommunikoi, niin onkin ihan väärin kaikkien mielestä, suuren osan mielestä. No nyt me nähdään Sanna-Mariin. Ensiksi häntä hehkutetaan nuori, tuore vallanpitäjä, johon kiinnitetään maailmalla huomiota. Ja nyt näyttää siltä, että kaikki, mitä hän tekee, on väärin. En nyt sano, että kritiikkiin tietenkään ole aihetta, mutta mun mielestä tässä on joku kaari, joka toistuu.
1: Ehdottomasti se on yksi, yksi tota, rasittavimpia hommia niin tässä, tässä, tässä totta siis politiikassa yksi merkityksellisimpia hommia, mutta kyllä siihen... Kyllä siihen liittyy niin kuin mahdottomia odotuksia ja, ja, ja myös niin kuin nuhteettomuuden kaipuuta, että mikään ei saa mennä pieleen. Ja sitten jatkuva median tota, 24-tuntinen valvonta ja seuranta. seuranta. Ja tota, kyllä, kyllä, kyllä nämä kaikki keisit osoittaa sen, että, että paljon on vaatimuksia. Mutta mä nyt alleviivaisin kuitenkin myös sitä, että ei Sanna Marin pääministerinä tähän... Tähän hän näytä eikä tarvitsekaan kaatua. Se, se, hän, hän saattaa pystyä jatkamaan erittäin hyvin pääministeri Tosin nyt ei välttämättä jatku, kun seuraaviin vaaleihin saakka sen että äänestäjät päättävät sitten hänen kohtalonsa. Mutta, että, mutta että se, tässä ei ole missään kohdassa sellaista tilannetta ollut, että hän ei olisi pitänyt, pitänyt vakavasti pohtia, pohtia pääministerin paikan jättämistä. Ei ole, tehty, ei ole tehty rikoksia, ei ole kavallettu rahoja ei ole tuota harrastettu korruptiota, ei ole tehty sellaisia väärinkäytöksiä. Tämä, tämähän on oikeastaan niin kuin aivan, aivan niin muusta asioista kysymys tässä. tässä siis ainoa tämmöinen, niin kuin tietysti tämmöinen enemmän, enemmän, mistä äsken juuri puhuttiin, on se, että, että onko, onko, onko tavallaan ollut semmoisia aikoja tai hetkiä, on pääministeriä ei ole tai pysty hoitamaan hommia. Niin se on tietysti hyvä keskustelu keskus käydä. Muutenkin, koska me kaikki suomalaiset olemme Sanna Marinin esimiehiä ja naisia, niin tämmöinen, tämmöinen hyvä kehityskeskustelu olisi ehkä hyvä käyttää meidän työntekijämme kanssa ja sanoa, että voisi vähän pikkasen, niin ei tarvitse kaikkea heittää pois vailaamista, mutta voisi vähän pikkusen vetää raja ja pohtia, kenen kanssa bailaa ja, ja myös varoa sitä, että videomateriaali ei lähde liikkeelle.
0: No äh, sitten äh, yksi asia, mikä, mihin haluan palata on äh, tämä, että... Että kun kysymys on tästä niinku karakterista yhä enemmän tässä suomalaisessa poliittisessa äh, julkisuudessa, niin äh, onko nyt niin, että, että me vaaditaan nimenomaan pääministeriltä jollain tavalla tämänkin takia, että karakteri ja luonne on niin äh, keskeinen asia julkisuudessa, jotain sellaista nuhteettomuutta – joka on ihan niin kuin mahdoton vaatimus?
1: No ainakin se on mahdoton vaatimus. Se on, se on selvä asia, että kukaan ei ole sieltä vaan nuhteeton, että, että jos, jos aletaan vaatia sellaista, joka kestää niin aina, aina niin päivävalon joka ikinen sekunti ja minuutti, että tota, kyllä... kyllä Tärkeää on se, että, että poliitikko ja pääministeri tai kuka tahansa voi olla ihminen ja viettää normaalin ihmisen elämää ilman, että hän täytyy sanoa, että olen ihminen, joka on niin kuin, niin kuin itsessään niin kuin hauska asia. Että sekin pitää mainita kuitenkin tässä keskustelussa. Eh, Mutta mut, kysyn, mut, 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 niin, niin, ole hyvä.
0: Tähän loppuun, Harri, sinut, anteeksi, että keskeytin. Kysyn sinut, että, jonka on kysyä tässä lähetyksessä vielä kuuntelijoiltakin. Lopuksi esitän varoita jo ennakolta. Mikä sinun mielestäsi pääministeri yksityisyydessä ei kuulu meille kansalaisille? Mitä meidän ei kuulu tietää?
1: Sitten voi voi vähän miettiä jokainen kansalainen itse, että mikä mikä on se yksityisyyden raja. Kyllä kyllä monet asiat, jotka tapahtuvat... Pääministerin kotona ja pääministerin koti nyt toisinaan sattuu olemaan kesäranta, joka on virkaasunto ja se koskee kyllä mun mielestä myös sitä, mutta, mutta myös pääministerillähän voi olla omia asuntoja. Mitä, mitä tapahtuu niin kuin kodin seinien yksityisesti sisäpuolella, niin se ei, se ei kuulu meille. Niin kuin, niin kuin varmaan meistä aika moni ajattelee muutenkaan, että se ei kuulu julkisuuteen, ainakaan se ei kuulu niin kuin laajaan julkisuuteen. Että et musta, niinku, musta niinku raja menee siinä. Sitten on tämmöisiä erikois, erikoisasioita, mistä on tietysti keskusteltu tässä viime aikoina, että mikä on niinku esimerkiksi lasten julkisuus ja muu. Ja musta, musta niinku kunnioittaisin kyllä ihmisten, ihmisten omia päätöksiä tai linjanvetoja tässä, tässä niinku, että ainakaan niinku yksityistiloissa ja muissa, muissa niinku tämmöinen kuvamateriaali ja muu on... on, on, on tota, Semmoinen, joka sinne kuulu. Mutta sitten tietysti totta kai, jos ollaan, jos ihmiset ovat julkisilla paikoilla, niin julkisilla paikoilla kuka tahansa saa kuvata. Ja kuviakin käyttää minne min tarkoituksiin, että, että julkisilla paikoilla, jos kaikki kodin, kodin seinien sisäpuolella olevat asiat on aika, aika intiimiä meille kaikille kuitenkin.
0: Harris aukkomaa kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Me jatkamme. Täällä on Katleena Kortesua, joka on kirjoittanut kirjeen journalismin kuolema. Mitä medialle oikein tapahtui? Tuota, mä aloitan Katleena heti tästä, että väitän sinulle näin, että tässä Marinkohusen sukupuolella on ollut merkitystä. Ja väitän sinulle, että äh, naisen humala on tässä yksi teema. En tarkoita sitä, etteikö miehen humalaan, jos hän olisi nuori pääministeri, kiinnittäisi mitään huomiota, mutta väitän, että tässä vastaanotossa on, että mikä on naiselle sopivaa. Ja naisen humala on jollain tavalla nimenomaan XX kromosomiston omaavan henkilön humala ja sitä tulkitaan vähän toisella tavalla. Mitä sanot tästä väitteestä?
2: Mä olen eri mieltä, ole mutta hyvä. toki meillä on se tilanne, että meillähän ei ole tässä vertauskohtaa. Meillä pitäisi olla nyt samanikäinen miespääministeri, joka on tehnyt Tismalleen samat jutut, ja sitten me katsotaan mitä tapahtuu. Ja meidän lähimmät rinnastuskohteet on ehkä sitten, ää, edes menee Ilkka Kanervaan yksityiselämän kohu. siinä oli tekstiviestejä ja vähän valehteluakin, niin kyllähän hän sai siitä iskoilensa aika paljon. Ei ollut humalatilaa, mutta kuitenkin, että kyllä mieskin näistä kärsii. Ää, Mä väitän, että ihan sama, olisiko meillä ollut Sanna-Marin vai santtu Mutta siinä kohtaa, kun otetaan äh, tällaisia nuoria pintajulkkiksia, jotka somesta tienaavat elantonsa ja viedään kesärantaan bilettämään, niin kyllä se olisi tullut, vaikka pääministeri itse olisi ollut selvinpäin, niin siitä olisi tullut kohu. Äh, sun mielestä tässä ei siis ole mitään sukupuoleen liittyvää tässä kohussa? Median osalta ei. Mutta ainahan sitten erikseen on somekommentteja tarjolla mm. joka sorttia. Sieltähän nyt löytyy kaikki ihmiskunnan viemärin kommentit, missä haukutaan ulkonäöt, sukupuolet, iät, aivan kaikki. Mutta se on sitten eri asia. Mutta jos nyt puhutaan median näkökulmasta, niin mä en ole kyllä mediassa nähnyt mitään sellasta, niin kuin sukupuolittudutta kommentointia, että naiset ovat tuollaisia –
0: No kun sanoi tuossa aikaisemmin siitä, että, että ei näitä tätä imagoa nyt täällä Suomessa nyt ihan niin nämä poliitikot niin tietoisesti rakenna, että tätä vähän niin myös ehkä Marinin kohdalla. Niin miten sinä näet tämän, tämän Marinin imagorakennusprojektin?
2: Marin on taitava. Mä selasin hänen instagram feediään tässä yksi päivä. Katsoin sieltä alusta asti. Ja ne vanhimmat kuvat ovat olleet vähän semmoisia politikkomaisia, eli tällainen tyypillinen kolme ihmistä rivissä, viisi ihmistä rivistä, ja sitten poseerataan, kun on palaverin kuva, kun on tavattu tärkeitä ihmisiä. Ja ne vanhimmat kuvat on myös visuaalisesti aika sekavia. Siis tarkoitan, että värit, kuvakulmat, kaikki on aika horjuvia. Ja sitten se on lähtenyt ikään kuin – tulemaan tyylikkäämmäksi ja yhtenäisemmäksi ja koherentimmaksi se Instagram-fiidi. Siellä on selkeästi enemmän selfieitä kasvokuvaa, koska niistä tulee tykkäyksiä enemmän. Värimaailma on yhtenäistynyt. Siellä on SDPn punaista, sinistä ja mustaa. Eli eihän se ole vahinko että ne kuvat ovat tulleet yhdenmukaisiksi. M- mutta mutta
0: Katleena, mä heitän, mä myönnän, että tää on niin ja, ää, tämä on niin halpa ja tämä on niin halpa, mutta minähän olen erittäin halpa toimittaja. Tämä on nimittäin psykologinen tämmöinen yleistys. Mutta väitän näin, että kun ää, ää, hän... On siis pystynyt rakentamaan nyt si- brändi, jos me katsotaan, että hän on rakentanut brändi, Mutta hän on siis kansainvälinen brändi. Hän mm. on kansainvälisempi brändi. Sori nyt vaan Saleniinista, mutta hän on, mm. hän, on, hän on kuule kansainvälisempi kuin sinä, Salolainen. Niin, niin ää, sen sijaan, että me iloittaisiin tästä ja ajateltaisiin, mitä mahdollisuuksia meillä on tätä kautta. Hänhän on nytkin ollut ihan megajulkissa. Niin brittiläisissä lehdissä esimerkiksi, joita lähin olen seurannut ja muuallakin. Sen sijaan me yritämme jollain tavalla niin löytää hänestä kaikkia mahdollisia vikoja ja väitän, että tämä johtuu siitä, että tässä haisee kateus. Me emme kestä kerta kaikkiaan sitä, että meillä on tällainen kansainvälinen brändi pääministeri. Siltä se minusta näyttää.
2: Nyt meitä on monta ihmistä tuossa me-sanassa. No, 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 minä, minä myönnän, minä, myönnän, minä myönnän, retorinen <laughs> Siis, kyllä mä väitän, että suurin osa on aika ylpeä siitä, että onhan niin kuin aivan, aivan mielettömän valtava kansainvälinen näkyvyys, näkyvyys makeita valokuvia. Siis, että suurin osa on sillä lailla, vaikka vaikka ehkä olisi eri mieltä hänen politiikastaan, niin ajattelee, että juman kauta, mikä näkyvyys ja tyyli. Mut Kyllä, mielestäni tässä on tietty paikka kritiikille siinä kohtaa, sit kun tulee tällaista bilettämiskuvia. Ja sitten sellaista, että on valtioneuvoston mediaseinää lipsunut sitten julkisesti. Katle,
0: Katleena, Australian Guardianin kolumnisti esimerkiksi sanoi, että tämä kuva, josta minäkin olin niin tuottunut, mä kotona sanoin vain, että Harry Good etelä Helsingissä, että tällaista minun pitää vielä näinä päivinä, vanhoina päivinä nähdä. Niin, niin tämä Australian Guardianin kolumnisti sanoi, että kun he ovat siinä rinnat, paljaina mutta niin että heillä on Finland kyltti edessä niin tämä oli hänen mielestään vain merkki siitä että ensinnäkin ollaan vapaamielisiä kaksi naista suutelee ja samaan aikaan he ovat patriottisia isänmaallisia he mainostavat isänmaata
2: Joo, siis kyllähän se voi humoristisesti siis tuolta kannalta nähdä. Ja siis se, mikä on hauska, että ulkomailla usein tykätään tehdä Suomessa tämmöisiä, tämmöisiä kuriositeettiuutisia. Että suomalaiset raivostuivat siitä, että pääministeri tanssi. No ei se ihan niin mennyt, mutta se on hauska uutinen. Mutta pakko kertoa vertauskuva. Siis tässähän, jos miettii brändiä. Niin yleensä brändiä tupataan vaalimaan, niin kuin nyt vaikka tällaista valtioneuvoston mediaseinää. Ketä tahansa sai päästä esiintymään sen edessä, koska siitä voi tulla vähän semmoinen käsitys, mikä on nyt sitten Suomen valtion viesti. Mä kerron nopean vertauskuvan. Tiedätte, kun monella pankilla ja ravintolalla ja hotellilla on lasten pehmohahmoja, joihin pukeudutaan. Mm-hmm. On näitä Harri Hyljettä ja Onni Oravaa. Niin, mitä näitä nyt olikaan? <tri> <tri> <Joo>. <tri> Viittaamatta läsnä oli joihin. <tri> Mutta on pehmohahmoja. Ja erässä yrityksessä, en sano missä, tästä on kymmenisen vuotta aikaa, oli pikkujoulut ja kosteat pikkujoulut ja sitten ää, joku henkilökunnasta keksittikin pukeutua tähän karvaiseen hahmoon ja muut sitten sitä halalivat hyvinkin pikkujouluhepeneissään, lasit kädessä ja se kuvailut kaunis ja sen laittoi sitten työntekijä harkitsematta omaan yksityiseen Facebookiinsa, ei julkisesti. Ja se ei koskaan levinnyt uutisiin asti, koska seurannapäivänä saman tien kaikki tajusivat, nyt tämä oli todella typerä idea ja se otettiin pois sieltä Facebookista. Mutta siinä nimenomaan pelättiin sitä brändin vaurioitumista. Vaikka se näyttäisi tosi rennosti tässä nyt sitten jokin tietyn yrityksen pehmohahmo – (laughs) ryyppää. Hmm. <laughs> Mutta se ei ollut ihan hyvä juttu. Niin kyllä mä näen tässä olisin pienen riskiin siitä, että en kuka tahansa voi päästä mediaseinän eteen kertomaan mukamas valtion viestiä, vaikka tämä nyt oli ehkä humoristinen episodi tämä.
0: No mennään tähän sun kritiikkiin tässä kirjassa. Sinä kritisoit... Median suhdetta intersektionaalisen feminismin ja nyt määrittelee intersektionaalisen feminismin tässä niin, että, että siinä puhutaan ikään kuin moniulotteisesti sorrosta. Ei ainoastaan sorrosta naisia vastaan, vaan myös sitten on muita sorron muotoja vielä tämän sisällä etnisiin ryhmiin kohdistuvia ja yhteiskuntaluokkaan kohdistuvia. Tämä on moniulotteinen tämä, tämä sorron maailma. Ja sinä sanot, että media on mennyt jotenkin helppoon. Sillä on jonkinlainen rakkaussuhde tähän intersektionaaliseen feminismiin. Katleena perustele.
2: Joo. Tasa-arvohan asia, mikä on ihan halvatu hyvä. Kaikki me tasa-arvoon pyritään. Mutta sitten feminismi on poliittinen suuntaus. Mä itsekin olen, itse oikeisto-feministi. Ja mä haluaisin, että media pikkuisen suhtautuisi kriittisesti fe, meihin feministeihin, koska me ollaan poliittinen suuntaus. Ja mä tosiaan kirjaan listasin aika paljon esimerkkejä, jossa feministi voi sanoa oikeasti ihan mitä vaan ja sitä ei kyseenalaisteta. Että joku feministi sanoi, että olin jo vauvana feministinen. Niin kyllähän mun mielestä tos kohtaa pitäisi toimittajan olla. Minä Anteeksi.
0: olin muuten. Niin, minä olen yksi minä, harvinaisia minä, tapauksia minä, Suomessa.
2: Minä, <laughs> niin kuin, mitä, mitä tarkoittaa feministinen vauva? Miten tämä nyt tuli ilmi? Et kyllähän se nyt on kaikkea kehityspsykologian tutkimusta vastaan. Niin... Ei meitä saa päästää helpolla. Meitä pitää haastaa, koska tämä on poliittinen missä, suuntaus. Missä
0: kohtaa intersektionaaliset feministit, missä kohtaa heidät pitää nimenomaan sinun mielestäsi
2: haastaa? Aina kun esitetään ratkaisuja ja keinoja johonkin ongelmaan, niin aina silloin se on kysymys. Esimerkiksi vaikkapa sukupuolikiintiöt. Tai työnhaussa esimerkiksi painotetaanko jotain tiettyä asiaa työnhaussa, joka ei ole siis nyt, nyt en puhu pätevyydestä ja kokemuksesta, vaan painotetaanko jotain. Kuulumista niin. tietty ryhmiä. Niin. Ja sitten sen jälkeen sitä keinosta pitää pystyä keskustelemaan, koska faktahan on, että jos me painotetaan työnhaussa ryhmää X, niin väkisinkin ryhmä Y jää silloin vähemmälle. Tasapisteissä Y häviää Xlle. Ja mun mielestä taas tasapisteessä pitäisi arpoa.
0: Kuulut nyt positiivisesta diskriminaatiosta niin T- Tätä
2: termiä käydytään myös. Niin esimerkiksi tällaisia, keinoja pitää, koska keinot on aina poliittinen ratkaisu. Päämäärä tasa-arvo on hyvä, eikä nyt sitä kukaan kyseen, lasta. Se on ihan selvä asia.
0: No kun sun kirjassa on tämmöinen, tähän liittyen, siellä kulkee sellainen niin kuin ikään kuin sivujuoni mielestäni siellä kirjan sisällä. Se on se, että, että miehet niin kuin on unohtettu. Niin Perustele milloin, millä tavalla, kun se toistuu useassa kohtaa tämä ajatus, millä tavalla miehet on unohdettu? Tietyt joo, miesryhmät.
2: Joo, tietyt miesryhmät ehkä. Et me keskustellaan vaikka siitä, että öö, pörssiyhtiöiden hallituksissa on hyvin vähän naisia. Mutta me ei keskustella siitä, että alkoholisteissa on vähän naisia, asunnottomissa on vähän naisia, tehneissä on vähän naisia. Tai jokainen, jokainen näistä on liikaa, mutta saat kiittää sitä... Että me keskitytään vain siihen, minne naiset haluavat, mutta me ei keskitytä siihen, mistä miehet haluavat pois.
0: Siis me ei keskitytä tarpeeksi tietyn miesryhmän, tietyn luokan miesten kärsimykseen, niin, näinkö?
2: Niin, näin vähän väitän. Mä mietin sitä, että jos me... Automaattisesti oletetaan, että joo, valkoinen äh, heteromies, kanta suomalainen, niin se on niinku asemassa. Mutta jos me katsotaan, mä itse ja jos me katsotaan sellaista hieman ehkä niin syrjäytynyttä porukkaa, joka tietyssä kohtaa Hämeenlinnassa sitten välillä äh, pullojansa heiluttelee, ne on. Ne on valkoihoisia, oletettavasti kantasuomalaisia, oletettavasti heteromiehiä, en ole käynyt kysymässä, mutta siis oikeasti – me unohdetaan se porukka. Mutta, mutta...
0: Tässä on tällainen juttu, että ensinnäkin vasemmistolle on ongelma sellaiset valkoiset heteromiehet, nuoret, joilla ei ole niitä arvoja, jotka vasemmisto haluaa heillä olevan. Toisena jos he ovat arvokonservatiivisia ja maahanmuuttovastaisia, rasistisia, niin vasemmisto mielellään vaikenee heistä, kun he ovat arvoinvaliideja. Tämä on mielestäni ihan mielenkiintoinen Teema. Onko sun mielestä nyt niin, että siis median, mediat, mediassa on niin paljon naistoimittajia, koska siihen kiinnität paljon myös huomiota, että tämä on yhä naisvaltaisempi ala, että myös se heijastuu jollain tavalla kirjoittelussa. Joo. Koska sähän, sähän kirjoitat toimittajakunnasta, että paitsi, että se on niin kuin aika vihreätä. Niin se on myös hyvin naisvoittoista ja että tämä saattaa ikään kuin heijastua myös kirjoittamiseen. Se ei ole tarpeeksi moniääninen tämä meidän toimittajakuntamme.
2: Joo, siinä on riskin se. Tätä sanon myös moni mun haastateltava kirjassa, joita mä haastattelin, että... Moni tunnisti sen ongelma, että tullaan ikään kuin samoista lähtökohdista. Ja sitten tässä on sekin, Keskiluokkaisista että...
0: Keskiluokkaisista. Kun... Niin,
2: joo, keskiluokkainen ja samanlainen koulutus. Tietotyötä tehdään, kaupungeissa asutaan. Ja ää, mulla on tähän ehdotus. Mä nimittäin toivon, että toimitukset, varsinkin isot toimitukset, tekisivät tällaisen anonyymin arvomaailmatestin omasta porukastaan. Oikeasti anonyymit. Ja avoimesti, rehellisesti jokainen sinne laittaa täppää konservatiivi-liberaali, oikeisto-vasemmisto. Ja sitten katsotaan, että onko käynyt niin, että meidän toimituksessa kaikki pisteet ovat yhdessä paikassa. Ja nehän voivat myös olla vaikka konservatiivi-kristitty oikeistonurkassa jossain lehdessä. Ja silloin olisi harva, halvatun hyvä, että tietoisesti vähän palkattaisiin muutama kolumnisti. Pitäytyy Esimerkiksi... kun mun mielestä
0: se jossain kohtaa Joo. kirjaa, jos muistan oikein, vähän viittaa siihen, että toimittajien pitäisi myös niin useammin kertoa, ketä hyvä ovat Kyllä. Ja mikä on heidän
2: puoluekantansa? Mä tykkään, mä tykkään avoimuudesta. Mi- miksi, miksi heidän pitäisi tehdä näin? jotta lukija voi arvioida, että onko tämä juttu painottunut vai Mutta ei. Mutta
0: se johtaa entistä pahempaan paranojaan. No. Koska e, sitten sanotaan, että kaikki mitä toimittaja kirjoittaa, niin se tulkitaan nimenomaan tämän tiedon läpi. Ja sanon tässä nyt sivulauseessa, että olen muuten äänestänyt elämäni aikana demareita, RKPtä, kerran vihreitä ja presidentin vaaleissa kokoomuslaista ehdokasta. Niin, että voitte lukea ainakin minua, kun avantakirjaa, niinhän te olette tehneet aikaisemminkin. Äh, mutta siis tähän vähän herättäisi paranoja. Kaikki aina käytettäisi argumentaatiossa sitä, että toimittaja X, hän on äänestänyt tällä tavalla, ja tässä se taas näkyy. Mm,
2: mutta tähän käytetään nyt. Siis jo nyt keskustellaan siitä, että onhan tota. tämä niin painottunut. Niin sitten voisi tavallaan avoimesti sanoa, että, että mikä on painottunut tämä mikä ei. Äh, Mun mielestä kiinnostava tieto oli, kun mä haastattelin ihmisiä, että JSN saa vähiten kanteluita puoluelehdistä. Ja hän nimenomaan on, siellä kaikilla, kaikilla on, jos ei ole puolueen jäsenkirja, niin ainakin avoimesti kannatetaan sitä aadetta. Ne saavat vähiten kanteluita, koska porukallehän OK, he tietää, mitä demokraattilehti tai kansanuutiset tai verkkouutiset kannattaa. Mutta se on häiritsevää. Että ollaan neutraalivun alla.
0: Katleena, vuoden 2015, tämä tieto on vuonna 2015 ollut tilastoissa. Mutta olen kuullut kyllä taloustietäjä ja tilastonikkari Rahkoselta, että, että tämä pitää edelleenkin paikkansa. Suomessa on arvokonservatiiveja noin neljännes, noin 25 prosenttia. Niin pitäisikö nyt esimerkiksi täällä Yleisradiossa tehdä sellainen testi, että, että meillä on varmasti toimituksessa 25 prosenttia arvokonservatiivinen. Mä sallin
2: prosentin marginaalin, 24-26.
0: <laughs> <laughs> koska tähän me sitten päädytään. Koska mm. tämä ammattikunta... Ensinnäkin tämä ajatus siitä, että täällä on joku punavihreä salaliitto on aina minusta ollut hieman naurettava, eikä edes hieman niin. naurettava. Mutta te, mu- 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 et, et muuta esitä. <laughs> mutta, mutta totuus on se, että toimittajat ovat keskimäärin libera, koska mm. he ovat koulutettua keskiluokkaa. Mm. Niin siis, jos en oikein kirjasta, niin sinä sanot, että toimituksella pitäisi olla myös niin sanottu ja. Kyllä.
2: Mä olen lanseerannut termin persu. Miten se tarkoittaa? Se voi olla myös muuten liberaalikuiskaaja. Mutta ideana on just se, että jos on lehti, jossa ää, tuntuu siltä – tai siis sanotaan, että jos haluttaisiin olla puolueettomia eikä kyetä siihen, – niin pitää hankkia ulkopuolista näkökulmaa. Siis mä esimerkin. Ää, radio Day, joka on siis tämmöinen taustanen radio, – niin, niin aina silloin tulee haluavat haastella mua. Ja mähän nyt on tämmöinen ihan niin Hmm. Ja he kutsuu mua sinne. Ja mä saan kertoa, kertoa mun näkemyksiäni. Ja mun makeeta, että he ikään kuin valmiit avaan ovensa tällaiselle tyypille, joka nyt niin kuin kirjoittaa Jumalan pienellä kirjaimellä. No
0: mitä sinä Katleina sanot tästä, että minähän siis sensuroin, ja Harillekin tiedoksi, että minähän siis sensuroin kovalla kädellä. Minä päätän sen, ketä tähän tulee tähän studioon. Minulla...
2: Tuo jo vanhoilta. Minulla on sensuuri.
0: Ja, ja, ja mä otan nyt sulle esimerkkinä, kun sä sanoit, että, että meidän pitäisi ikään kuin kirjassa sanoit, että että pitäisi niin kuin, tuoda myös sellaisia kantoja esiin, joita monet pitävät niin vastenmielisenä ja niin epäilyttävinä, että niille ei pidä antaa mitään julkisuutta. Esitän sinulle nyt, Katleena, ihan siis totuudenmukaisen oman linjani. Minä en ole ottanut tähän studio yhtään rokotusten vastustajaa, enkä ota tähän studioon myöskään Juhan Beckmania. Mitä sinä sanot tästä minun kannastani?
2: No minähän sanoin ihan samalla lailla mun kirjassani. Eli kyllä meillä on joku raja, me ei voida kaiken väkivalta rikollistakaan kertomaan mm-hmm. siitä, että kuinka hakataan ihminen. Eli esimerkiksi nyt rokotusten vastustaja, se, se on epätieteellistä tavaraa. ihan sellaista tarvitse Tai ihminen, joka on just tuomittu rikoksista, niin hirveän vaikea kuvitella, että hänelle pitäisi antaa julkista lähetysaikaa.
0: Nyt ei viitata ihan suoraan mihinkään enkelöön tässä. Nimenomaan yleisellä,
2: yleisellä tasolla. Hmm. Yleisellä tasolla. Niin, mutta mä, mä otan esimerkiksi ilmastonmuutoksen, koska siitä, siitä on paljon mielipiteitä. en niin, ottaisi... Yhtä ainutta sellaista tyyppiä, joka kieltää ilmastonmuutoksen. Mm. Sehän on ihan, ihan tieteen vastaista. Ei, niin kuin, sehän on ihan outoa. Ei sellaista tarvi. Mutta jos studiossa on ihmisiä, jotka kaikki myöntävät, että ilmastonmuutos on olemassa. Ja se on vakava asia. Ja sille pitää tehdä jotain. et nämä ne yhteiset premissit. Mutta se, että mitä sille pitää tehdä. Ja siitä keskustellaan. Koska siinä on aika iso skaala. Osa on sitä mieltä, niin kuin, että lentoliikenne kiellettävä.
0: Mutta, mutta, niin. mutta monet sanovat juuri näin, että tässä se Stillerkin on harrastanut sensuuria ja että tämä on sensuuria, että tiettyjä tahoja ei päästetä ääneen studioissa. Niin mitä sinä sanot tästä väitteestä? He ovat tavallaan oikeassa. Tässähän käytetään valtaa.
2: Joo, median pitää olla suodattaja, kuratoija. Koska jos media päästäs aivan kaikki ääneen missä tahansa, sitähän se on sosiaalinen media. Mm-hmm. Ja sitten siinä ei ole mitään arvoa. Eli kyllä medialla on se portinvartijan tehtävä siinä just, että ei epätieteellistä hömppää, ei vaarallista hömppää. Just tämmöiset rikoksista tuomitut tahot, pikkusen pitää olla vähän varovain, niin vähän, mistä on kysymys. Että ilon muuta raja pitää olla. Mutta se ei myöskään saa olla se raja sillä lailla, että vain ne tyypit, jotka on samaa mieltä toimittajan kanssa, niin ne pääsisääneet. ääneen. Niin se on, sit se on taas liian tiukka. Minusta
0: sellaiset vieret, jotka ovat toimittajan kanssa samaa mieltä, niin on ovat tavattoman mukavia.
2: Niin, <truvien> <ruubel> stilliä,
0: niin. <truvien> eh, Tervetuloa vaan, kuuka. Voidaan mennä sitten somevaikuttajien kanssa juhlimaan myöhemmin. Yksi asia, joka on myös kiinnostava, joka on tuossa kirjassa vilahtaa tietona ja kiinnitet siihen huomiota, että tämä meidän käsitys esimerkiksi tästä Twitteristä on täysin vääristynyt ja nyt käy niin, että Twitteristä tietyt ilmiöt tulee tähän lehtiin ja, ja, ja itse asiassa ne ovat hyvin marginaalisia ilmiöitä. Siis Twitterin merkitystä... Ylikorostetaan ja se aiheuttaa hirvittäviä harhoja mediassa. Tämä on väitteisi?
2: Juuri näin. Välillä näkee tällaisia artikkeleita, että sanotaan, että ää, ää, Twitteri, twitter ja raivostu, kansa raivostui mielipiteestä X tai mm. Xlle. X on kamala. Ja sitten siinä on nostettu kaksi jonkun random twiittaajan mielipidettä, missä joku sanoi, että kyllä X on hirveä. Toisen mielestä kyllä X on kamala. Ennä molemmilla on 50 tykkäystä. Tai vaikka 150 tykkäystä, niin kyllä nyt on kansa sannut mielipiteensä. Ja näillä tyypeillä on molemmilla ehkä sitten joku 200 seuraaja, on jotain nimimerkkejä, Pekka 734. Niin eihän siinä ole mitään järkeä uutisoida tollasta. Että kyllähän pitää uutisoida jotenkin vahvemmista ilmiöistä. Tai joskus esimerkiksi, jos isot mielipidevaikuttajat ovat jotain mieltä tai vastakkaista mieltä, sieltä me saadaan uutista. Mutta se, että Pekka ja Pirjo sanoo, että kyllä X on kamala, miehän se nyt ole uutinen.
0: No, yksi asia, mistä olet hyvin huolestunut, on polarisaatio tässä Suomessa. Missä tämä polarisoituminen nyt ihan konkreettisesti sun mielestä
2: näkyy? Joo, mä pelkään, että me ollaan Yhdysvaltain linjalla, jossa media on ihan totaalisen polarisoitunut, että ihmiset lukevat vain tiettyjä lehtiä ja paheksuvat toisia. Mä pelkään, että me ollaan menossa sinne, ei olla vielä. Ja Polarisaatio näkyy esimerkiksi siinä, että jos valitaan vaikkapa kuusi haastateltavaa johonkin teemaan, niin ne kaikki kuusi haastateltavaa on samaa mieltä. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että, että me ollaan joitain kyllä jätetty kyselemättä, koska ei ne kaikki kuusi ole samaa mieltä. Meillä on hyvin harva asia, mistä Suomessa jotenkin olla, ollaan sillä hyvin kattavasti samaa mieltä. Ja sitten jos me todetaan, me tehdään haastattelukierros, kaikki kuusi on samaa mieltä, niin sitten pitää soittaa jollekulle muulle ja kysyä, mitä mieltä sä olet. Ja tuolla siis se
0: näkyy. No, äh, oletko äh, sinä koskaan kaivannut semmoista aikaa, jolloin meillä oli vielä portinvartit? Minä muuten kaipan, minä sitten pitäisin sellaista ajasta, jossa ei olisi Twitteriä, ja Facebookia ja tätä hirvittävää kaaosta, joka vie minulta mielenrauhaa. Ja kun siellä kesärannassakin on melkein paljastettu ne rinnat, niin tässä menee elämä ihan sekaisin. Kaipaatko sinä koskaan siihen vanhaan maailmaan, jossa päätoimittajat... Päättivät asioista, toimivat portinvartijoina ja sitten poliitikot soitteli heille silloin tällä.
2: Tämä on tämä klassinen, että ennen vanhaan oli kaikki paremmin. No oikeasti ei tietenkään ollut, mutta sitä mä toivon vahvasti, vahvasti, että jokainen toimittaja teki valinnan. Joko siihen, että pyrkii tietoisesti ja jopa kivuliaasti puolueettomuuteen tai sitten nostaa selkeästi lipun esille... Ja ikään kuin on erittäin vahvasti jotain mieltä. Voi mennä lehteen töihin ja kokonainen lehti, kokonainen lehti voi, tai media, kanava, voi nostaa jonkun värisen lipun ylös. Se on täysin ok, mutta se pitää tehdä tietoisesti.
0: Kiitoksia Katleena haastattelusta. Kiitos. Ja hyvät kuuntelijat, tämä on siis se viikon haastatteelle. Miettikää nyt seuraavalla viikolla ja voitte lähettää muuten mulle sähköpostin osoitteeseen at yle.fi. Mitä te ette halua tietää pääministeristä? Missä teille kulkee se yksityisyyden raja? Onko se esimerkiksi seksi vai missä se muuten kulkee? Lasten tekemiset vai, vai missä, missä kulkee tämä raja? Missä raja railona aukeaa yksityisyyden rajaa? Ja nyt puhumme siis pääministeristä. Sähköpostiosoitteeni on ruben.stiller.yle.fi. Jos lähetätte oman käsityksenne, niin luen niitä, en tietenkään ehdi pysty lukemaan kaikkia, mutta ainakin muutaman seuraavassa lähetyksessä. Voikaa oikein hyvin.